0: Beim Zen-Meister Ruhe finden, innere Ruhe finden, das sagt die Weitspringerin Malaika Mihambo, die jetzt äh, zum vierten Mal hintereinander einen internationalen, großen internationalen Titel ähm, gewonnen hat. Sie ist die bekannte deutsche Weitspringerin, die auch den deutschen Medaillenspiegel jetzt bei den Weltmeisterschaften im Jahr 2022 äh, einigermaßen gerettet hat, weil sonst nicht viel gekommen ist äh, an. Medaillen, überhaupt nur eine zweite. Und sie sagt, zwischen den Springen, äh Sprüngen setzt sie sich hin, wieder etwas abseits im Schneidersitz auf den Rasen, und da bringt sie ihre Seele ins Lot. Und wenn es um den Zen-Meister geht, dann verstehen wir, das ist Buddhismus. Ja, da geht es um eine buddhistische äh, Meditationsform, die ein Zennmeister. Menschen beibringt, die sich eben dem Buddhismus öffnen. Heute ist das ja auch in Verbindung mit Religion, mit evangelischer, mit christlicher Religion möglich. Beispielsweise gibt es eine bekannte Zen-Meisterin in Deutschland, Doris Zöls, die eigentlich evangelische Theologin war oder ist. Ich weiß gar nicht, wie sie sich selber noch sieht und jetzt sich diesem Buddhismus da geöffnet hat. Das heißt, heute ist alles verbindbar. man kann verbinden den christlichen Glauben, wie man sagt. Mit Buddhismus, wahrscheinlich auch mit Hinduismus, wahrscheinlich auch mit Islam, man betet ja auch schon zusammen, obwohl es nicht derselbe Gott ist und damit Götzen, wenn es nicht derselbe Gott ist, zu dem man betet, beim Buddhismus ist das offenbar, beim Islam ist es vielen eben nicht klar, dann kann es nicht Gott sein, dann kann es nur Götze sein, dann ist das ein purer Götzendienst. Mihambo selber sagt zum Beispiel eben bei einer gewissen Situation, bei einem großen Wettkampf, ihr Atem sei flach gewesen, die Nervosität übermäßig, dann habe ich mich einfach hingesetzt und meditiert und ich habe diese ganzen negativen Gedanken losgelassen. Sie meditiere wohl fünfmal wöchentlich und jetzt seit diesem Jahr besucht sie eben auch ihren einen zen damit erringt sie ihre Erfolge. Nach dem vorherigen WM-Titel hat sie sich belohnt und ist mit dem Rucksack nach Thailand marschiert. Und ein andermal ist sie nach Indien gelaufen, um eben zu einem so Meditationszentrum zu gehen, in den Bergen und in der Wüste, um ihre Seele baumeln zu lassen, um eben das Negative alles loszulassen und das Positive anzunehmen. Das ist ja fast esoterisch, aber eben unter religiösen Gesichtspunkten. Ja, sie macht dann eben so ein paar Atemübungen, wenn irgendwas problematisch ist im Wettkampf, lässt alles los und dann kommt die positive Energie sozusagen zu ihr und die negative äh, lässt sie fallen. Ähm, meine Sorge ist, ähm, dass Menschen so etwas mitbekommen, auch Christen so etwas mitbekommen und denken, Mensch, wenn die das kann, wenn die damit zu solchen Erfolgen kommt, dann muss da ja was dran sein, da muss das ja gut sein, da muss das ja hilfreich sein. Und ich habe auch immer so negative Gedanken, mir kommt das immer so kritisch und so, das muss ich mal loslassen, vielleicht kann ich auch mal meditieren. Und man übersieht, dass das purer Götzendienst ist, dass das Okkultismus ist, in Verbindung mit irgendwelchen Religionen, menschengemachten, vom Teufel natürlich sozusagen initiierten Religionsformen. Und da liegt der Götzendienst überhaupt nicht weit weg. Wir finden im Alten Testament immer wieder, dass diese, ähm, dieser Okkultismus und der Götzendienst dass sie miteinander verbunden werden. Was sagt der Apostel Johannes in 1. Johannes 5? Hütet euch vor den Götzen. Ähm, wer sich ähm, solchen, solchen Meditationsformen, auch Hypnose gehört dazu, ähm, in, in den Trance sich zu begeben, wer sich diesen Formen öffnet, der öffnet sich der spirituellen Welt, genauso wie bei Yoga, ähm, und damit natürlich einer Welt, die uns nicht zu Christus bringt, die uns nicht zu Gott, unserem Vater bringt, sondern die uns zu den Geistern bringt, die in dieser okkulten Welt alle vorhanden sind. Lasst uns die Warnungen in Gottes Wort dabei nie vergessen und übersehen. Ja, ich nehme mal jetzt diese Stelle in 5. Mose 18, Vers 10. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Da sagst du vielleicht, ja, habe ich ja gar nichts mit zu tun. und sagen, die, Das ist ja völlig abwegig. Niemand, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder jemand, der die Toten befragt. Das ist alles dieses Öffnen dieser Geistigen, dieser bösen Welt. Und das ist Kennzeichen dieser Welt. Das findet man schon ähm, in dem Buch Daniel. In Daniel 2 finden wir ja diese ganzen Leute, die äh, der König benutzt hat, um zu erkennen, was da sein Traum gewesen ist. Der König befahl, Daniel 2, Vers 2, dass man die Wahrsagepriester und die Sterndeute und die Magier und die Chaldea rufen solle, um dem König seine Träume kundzutun. Wir sehen also, das ist der Weg, ähm, um irgendwie ähm, damals eben Wissen zu bekommen. Und heute ist das der Weg jetzt ähm, natürlich, um geistiges Wissen, um spirituelles Wissen zu bekommen und spirituell zur Ruhe zu kommen, alles in dieser nervenaufreibenden Zeit, äh, in der wir auch leben, diese Dinge fallen zu lassen, die uns hindern, eben innerlich zur Ruhe zu kommen und dann äh, mit, mit geistiger Energie dann auch weiterzugehen. Das ist aber nicht nur ein Kennzeichen der Welt, Daniel 2, sondern Vers 5 macht deutlich, dass das auch im Volk Gottes ankommen kann. Da sagt Gott durch den Propheten Malachi und ich werde euch nahen zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Magier und gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden und gegen die den Tagelöhnern im Lohn, die Witwe und Weise bedrücken und so weiter. Und da sagt er auch eben gegen die Magier. Das ist Magie, ja. das ist letztlich, ähm, sich diesen magischen Kräften zu öffnen. Und lasst uns nicht vergessen, was das Gerichtsurteil Gottes auch im Neuen Testament ist. Offenbarung 21 lesen wir in Vers 8 zum Beispiel. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mördern und Hurern und Zauberern. Und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches welches der zweite Tod ist. Da werden mit den Mördern und Befleckten, Grollen Befleckten und Ungläubigen, werden die Zauberer und Götzendiener auf eine Stufe gestellt. Ebenso in 22, Vers 15, sozusagen in dem Schlusswort des Wortes Gottes überhaupt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer. Purer, Mörder, Götzendiener. Das heißt, alles, was dich dieser Welt... Götzendienst ist ja auch dieser... Das ist nichts anderes als Götzendienst. Ja, Diese Meditation, dass man letztlich sich Götzen öffnet und ihnen dient und sich ihnen anbietet. Das ist alles ähm, das, was Gott richtet, wo er uns ausdrücklich vorwarnt und wo er uns sogar sagt, es sind Werke des Fleisches. Galater 5, Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welches sind... Welche Sentuerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Magie und so weiter. man kann also nur davor warnen, lass nicht zu, wenn du ein Problem hast der Konzentration, wenn du ein Problem hast, irgendwie, dass dich negative Gedanken immer wieder überfallen, dann geh bloß nicht zu solchen Anbietern wie Zen-Meistern und, und, und. Das mag sein, dass du für eine Zeit tatsächlich, wie wahrscheinlich diese Weitspringerin, eine gewisse Ruhe bekommst, dass, dass, dass du innerlich ruhig wirst. Aber um welchen Preis? Du verkaufst deine Seele an okkulte Mächte. Und sei sicher, der Teufel gibt nichts umsonst. Nie hat er das getan. Das hat er Adam und Eva hat er auch versprochen. Weißt du, Ähm, Gott will dir irgendwas, äh, will euch irgendwas vorenthalten. Und wenn ihr jetzt von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und was war das Ergebnis? Was war der Preis? Es war der Preis, dass sie jetzt sterben mussten. Dass sie eben nicht ewig leben konnten, sondern dass sie sterben mussten. Das war der Preis, der am Ende, den sie dafür bezahlt haben. Dass sie in äh, keine Gemeinschaft Mit Gott hatten, dass sie auf einmal Angst vor Gott hatten, die sie vorher nicht hatten. Das war der Preis, sich dem Teufel auszuliefern. Und das ist, wenn man äh, sich solchen okkulten Mächten aussetzt, das ist etwas ganz Gefährliches, etwas ganz Schlimmes. Ähm, Und auch als Gläubige stehen wir in Gefahr, uns okkulten Mächten auszuliefern. Nicht, dass wir sagen könnten, dass ein Gläubiger von dem Teufel besessen werden kann. Der Geist Gottes wohnt in uns. Aber die Belastung, die dadurch auf dein Leben kommen kann, die ist gewaltig. Ich möchte dich ausdrücklich davor warnen. Geh zu dem Herrn Jesus und wenn du Probleme hast, dann geh zu jemandem an einem Ort oder über den Ort hinaus, der im Hirtendienst dir eine Hilfestellung geben kann, wie du Schritt für Schritt diese Dinge überwinden kannst. Aber nicht diese ähm, schnellen Lösungen, vielleicht in irgendwelchen Religionen, die nicht zu Gott führen, sondern die von Gott wegführen und die hinführen zu dem, was der Teufel möchte in unserem Leben. Nein, wir haben den Herrn. Und der Herr ist genug für alle unsere Probleme. Er ist genug für jedes, für jede Herausforderung, die wir haben, in Verbindung mit seinem Wort natürlich, dass er uns dabei immer auf die Seele bindet. Ach, lass dich warnen davor, wie Johannes das sagt in dem allerletzten Vers, Kinder hütet euch vor den Götzen.